0: En podcast fra NRK.
1: Nedtelling til brexit i går kveld. Dette er britenes første dag utenfor EU på 47 år. Her i Uriks på lørdag skal du også få høre om skottene som fortsatt vil ha sin selvstendighet.
2: Vi kunne være ett lite land som er likevel sterk, har en stark stemme, og pekte på Norge som et eksempel. En liten skotsk Norge på en måte, med kilt, ja.
1: Og for første gang får du høre historien om en nordmann som spionerte på tog og ubåter i Sovjetunionen i 1959.
3: Så løp jeg bak en, et skur, så jeg hadde jeg en egen kode for meg selv, som ingen kunne, kunne tyde. Jeg hadde noen tall og blandinger, kuriliske og latinske bokstaver og alt mulig sånt som er notert ned.
1: Og vi spør om den store insatsen mot koronaviruset har noen effekt, og du får også høre om handel med ville dyr som kan bidra til virussmitte.
4: Korrespondentbrevet
1: er fra Sissel Walls reise til Pakistan.
4: Ikke si hvor du er fra. Glem Norge. Nå er du fra Istanbul, ikke sant? Tyrker!
1: Her i studio denne lørdagen, Øystein Heggen. Men aller først til riksrettssaken mot Donald Trump, der det var en viktig avstemning i natt norsk tid.
5: The clerk will call the roll. Mr. Alexander. Mr. Alexander, I. Miss Baldwin. Miss Baldwin, no. Mr. Barrasso. Men dette
1: var ikke avstemningen om USAs president Donald Trump er skyldig i riksrettiltalen eller ikke. Likevel var avstemningen en seier for presidenten og hans støttespillere. For det ble ikke flertall for å kalle inn vittner i riksrettssaken. Korrespondent Veronica Westrin forteller vad som skjedde.
6: Vi kan vel si at saken ble avgjort i natt da det ble klart att det ikke kalles inn nye vittner i den videre prosessen. Det ble avgjort med 51 mot 49 stemmer, og det var kun to republikanske senatorer som stemte med demokraterne, nemlig Susan Collins og Mitt Romney. Og så er det alltså klart att det nå går mot avstämning i skyldspørsmålet i Riksrettssaken. Noen hade håpet att den kunne kommet til bli avgjort allerede i natt eller lørdag, men i natt ble det bestämt att senatet nå tar en pause och starter opp igjen på mandag. Da får aktorator Trumps forsvarere 2 timer hver till å komme med sine avslutningsinnlegg. Og så er det ikke før onsdag ettermiddag att vi får en endelig avklaring i saken. Da skal senatet stemme over riksrettstiltalen. Og det er da ventet presidenten frifinnes ettersom det kreves to tredjedels flertall i senatet for å fjerne han.
1: Så hva er demokratenes reaksjon på dette, Veronica Westrin?
6: Demokraterne er skuffet. De skjønte jo ganske tidlig i går hvilken vei dette bar, ettersom to av senatorene de håpet kunne komme til å stemme med dem, fortalte att de ville stemme mot och innkalle nye vittner. Jag pratet med senator Ed Markey för avstämningen og han virket da lettere och og sa at ikke blir en ordentlig rettsak når ikke nye vittner blir hørt. Han mente senatet burde få høre førstehåndsinformasjon, og sier det vekker tvil om senatet får gjennomført jobben sin på en ansvarlig måte. Minoritetslederen i senatet, Chuck Schumer, kalte avstemningen i natt för en stor tragedie.
1: Og eh, president Donald Trump har vel reagert på Twitter som, som vanlig?
6: Han går på Twitter i natt hardt ut mot demokraten och sier de aldrig blir fornøyde samme hva de får og viser til at republikanerne ikke fikk noe i representantenes hus. Demokraterne er lik 17 vittner, republikanerne er lik 0, skriver han.
1: Ja, så Trump viser til de tidligere høringene i representantenes hus, der han mener demokraterne fikk høre sine vittner, men ikke republikanerne. Okej, okay, så hva skjer fremover, Veronica Westrin?
6: Mandag er det klart for det første primærvalget der demokratene starter den formelle prosessen med å velge deres presidentkandidat. Tirsdag skal presidenten holde sin årlig tale om landstilstand «State of the Union». Fremover kommer demokraterne nok til å bruke det faktum att de ikke fikk kalle inn vittner, at det ikke har vært noen rettferdig sak for å få støtte bland sine. Men vi må huske på att detta har vært en politisk process delt etter de partipolitiske skillingerne, og jeg tror ikke Trump svekkes av dette, snarere tvert imot. Jeg tror også han vil bruke seieren, han etter all sannsynlighet får onsdag, med seg videre inn i valkampen til å holde på sine hittil meget lojale velgere og forsøke å overbevise nye.
1: London nå self vil glee and avelsey si, for it was a Brexit day igår. Utenfor parlamentet og Big Ben i går kveld var det begeistret nedtelling fra Brexit-tilhengerne.
3: Yeah! The most important thing to say tonight is that this is not an end, but a beginning. This is the moment when the dawn breaks and the curtain goes up on a new act in our great national drama.
1: Når Storbritannia går ut av EU, går vi inn i en ny æra, sa statsminister Boris Johnson i en tale i går kveld. Et nytt dagry der teppe går opp for en ny akt i vårt store nasjonale drama, og vi har fått ny makt og suverenitet. Det sa Johnson, inntil et mindre. London-korrespondent Øyvind Nyborg. Hva mer sa statsministeren nå når eller like før Storbritannia forlot EU?
7: Han sa jo at sår nå må lege, og nevnte ikke ordet brexit en eneste gang i sin tale. Det er jo et forsøk på å samle nationen som fortsatt er veldig splittet i EU-spørsmålet. Samtidig så var jo dette et politisk frieri. Han sa at nå som Storbritannia er blitt en uavhengig nasjon igjen, så skal man ta ut det fulle potensialet i nettopp det. Og nevnte for exempel, det å ha full kontroll over fiske i eget farvann som en av de tingene. Og tidligere har han også lokket med skatteletter til de som ikke tjener fullt så mye.
1: Ja, så hørte vi at det var stemning i går kveld blant de som var for brexit ved midnatt norsk tid da brittene forlot EU. Boris Johnson var ikke ute i gatene.
7: Nei, han gjorde ikke det, men han hade et ganske så fint party i Downing Street hvor de hade blant annet kylling og... An drikke, det skulle være da eh, engelskvin de skålte i, men han har jo hatt et ønske om å ikke ta helt av eh, når det gjelder eh, feiringen i går, og det er jo et eh, forsøk på å eh, roe de eh, den ampere stemningen som eh, jo egentlig er her. Nå har det jo vært slik at mange
1: britiske aviser har kjempet for brexit. Hvordan er forskjellene i dag? i dag?
7: Det er jo forskjeller som preges av jubelscenene fra i går. Det er om, om som går på dette at endelig så er brexit unnagjort. Og det er jo skildringer av en stemning. Jeg var jo der i går selv, og det var helt elektrisk. Det var jo som en slags sånn gigantisk nyttårsfeiring med, med denne nedtellingen. Folk hadde med seg champagne, skålt i det og så videre. Men det var jo også samtidig den hare kjernen av brexit-trengene som var der, og det var jo de som stod for festen. Dette var jo ikke en fest som regjeringen egentlig hadde ønsket i, i sitt forsøk på å ikke provosere alt for mye. Så kom det jo også en del mennesker som var kledd i EU-flagget, for å markere sitt syn. Det ble litt dårlig stemning av det, men det var jo altså da en gjeng som møttes for å ha en slags minnemarkering, der de tente levende lys utenfor det som heter European House i London.
1: Og helt til slutt, Øyvind, så er jo dette overgangsavtalen med EU som gjelder dette året, og de neste månedene skal det jo forhandles til de grader.
7: Ja, det blir veldig vanskelig det som skjer. Det er jo blant annet slik at det britiske bankvesenet og ikke utenvidere kan operere videre i EU. Man må vite og finne ut hva man ska gjøre med toll- og grensekontroller. Franske, nederlandske, danske fiskere, så kanske norske, kommer til å stille har krav. De kommer nok ikke til å sitte still i båten sin og se på at de holdes utenfor fiske i britisk zone. Og så blir det jo eh, kanskje en krasj mellom ønske om en avtale med EU og også med USA. Fordi eh, hvis eh, britene blir tvunget til å godta klorvaskere kyllinger fra USA, så vil det hisse opp EU, som mener at noe sånt vil gå på matvaresikkerheten løs. Og eh, de vil ha i sin tur straffe britene for å godta amerikanernes krav. Så her kan det komme flere snacks i ting, og jeg tror ikke at selv om ting har roet seg lite nå i brexit-kaoset, så vil det bli harde tak og sterke følelser og mye spenning fremover.
1: Takk skal du ha, Øyvind Nyborg. Vi går rett fra brexit nå til den andre store saken denne uka, nemlig om virus smitte. For den har jo spredt sig dette virus som oppstod i Kina. Antall smittede er nå nærmere 12.000 000, og minst 259 mennesker har dødd alle da i Kina. Men antal land som har fått importerte tilfeller, de øker. Nå er det 26 land, og bland dem i Europa, Sverige, Finland, Tyskland, Frankrike, Spania og Italia. Og folk hentes jo hjem fra Kina, og beredskapen økes. Og da er det spørsmålet vi stiller her, om den store innsatsen har noen effekt Torsdag har klart Verdens helseorganisasjonen smitten som en global helsetrussel, og det mener
8: ekspertene det er god grunn til. Du hører den kinesiske statsministern Li Keqiang holde tale til en gruppe leger og sykepleier i byen Wuhan. Dette er centrum av utbruddet. Hold dere friske og beskytte deres egne liv, sier statsministeren. Befolkningen er avhengig av dere. er vi vil arbeide hardt, er svaret Liv for. Samtidig forteller generaler om arbeidet som gjennomføres, om hjelpen som sendes, om sperringer som settes opp. Det store kinesiske samfunnet er mobilisert. Kanskje den største antismittemobiliseringen verden har sett til nå. «Høyst sannsynlig til veldig lite nytte», mener en av de mest erfarne ekspertene innen området, overlegger Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet.
9: Sykdommen er spredt så, så, så vidt i Kina, og for det at det ser ut til å kunne smitte litt fra personer som ikke har noen særlige symptomer. Og de tiltakene man har går jo på å isolere folk som har tydelige symptomer. Men hvis det da er mange som ikke har noen særlig symptomer, bare kanskje er litt forkjølet, og så spreder smitten videre, så blir det veldig vanskelig å stoppe dette.
8: Åvidsland og et samlet miljø ved det norske instituttet, men tiltakene kan forsynke spredningen litt. At det er bra, for da får helsesystemet i verdens land litt mer tid på seg. Men at vad som vil skje, mer eller mindre
10: gitt.
8: I over en måned hadde smitten spredt seg i Kina før de første tilfellene begynte å dukke opp i andre land. Nå kommer det nye bekräftelser hver dag. De enkelte land har høy beredskap. Smittede blir fanget opp. Men dette vil ikke hålle fortæer
9: over men et å vært som tig går, så, så risker man jo føl og sig har noen som tilllfæ og glipper og så startås spretning eh, det i samfunde. O det vel det nav man ser for sig i, i må an fremår, at eh, et vært vil eh, virus eh, ramme flera länder. Det blir spridning ut i samhällen i flera länder.
11: Pandemics have occurred throughout human history. Some have left scars on the tissue and bone of their victims.
8: Viruset vill alltså i all sannolikhet bli en pandemi, alltså pan alle og demos folke, alla folk. Den vill vara så kallt endemisk i alle nationer. Noen, som vi här i västnen vil tackla det relativt bra, mener experterna. De fattiglandet ikke så bra. Heldigvis ser det utlat den gir en relativt mild sykdom, mange som nesten ikke er syke, noen som trenger hjelp av helsetjenester og noen få som kommer til å dø. Den store mobiliseringen som nå skjer og erfaringene vi kan trekke både positivt og negativt ut fra den når det hele er over, vil styrke oss, mener ekspertene, slik at vi er bedre rustet
9: til å takle neste. Vi er jo hele tiden på utkikk etter nye virus som både gir alvorlig sykdom og som sprer sig lett. Dette viruset er ikke det viruset vi har frykter skal komme. Men dette viruset er litt alvorlig og, og litt smittsomt, og det ger oss god trening i, i beredskap for de virkelig slemme virusene.
1: De som sa at vi får god trening gjennom å håndtere virus viruset, det var overlege Preben Åvitsland ved Folkehelsinstituttet. Dette inslag var laget av Halvar Sandberg. Og markede i den kinesiske byen Wuhan, der det nye koronaviruset trolig smittet fra dyr til mennesker Det består av over tusen boder og butikker, spredt over et areal som tilsvarer ni fotballbaner, og det det største i Kina Og mange ville dyr blir solgt der, ville dyr blir ansett som delikatesser i Kina, og det blir også brukt i folkemedisin Bambusrotter, babykrokodiler, pinsvin og struts er noen eksempler og det er flere sykdommer som har oppstått etter tett kontakt mellom dyr og mennesker på slike markeder. Professor Ragnhild Solund ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo har forsket på det som kalles grønn kriminologi, handelen med villedyr og utrydningstruede arter.
5: Jeg tänker at kontakten mellom mennesker og villedyr definitivt er for tett. Fordi den jo stort sett følges av utryddelse og av misshandling av alle dyrene på kloden. Er det er nå 4 prosent som er vilde dyr, og resten har vi tatt knekken på 50 prosent av dem de siste 50 årene. Sånn at øh, det er for tett, og, og all denne kontakten handler jo egentlig om at vi fanger dem, sätter dem i bur, bruker deler av kroppen deres. I Asien bruker de veldig mye medicin sånn at disse dyrene som satt der i burene, altså tankene mine går ut til dem, ikke sant, og til... Øh, og til alle de dyrene som fanges for en rekke formål verden over hver eneste dag og som omsettes på store markeder i Afrika og Asia.
1: Kinesiske myndigheter har forbudt handel med villedyr over hele Kina inntil dette nye virus har blitt bekjempet. Tror du at frykten for virus og forbudet som altså er innført kan bidra til redusert handel med villedyr?
5: Ja, en liten stund mennesker har kortkommelse, så jeg tenker at for, øye, for en stund så vil de holde sig unna. Kanske de vil ha vært avstå fra å spise de ville dyrene da, ikke sant? For det er ikke så nødvendig. Men, men så tror jeg nok at det, det markedet vil løke på igjen.
1: Det forrige store utbrudet i Kina var jo SARS-virus i, i 2002, og det kom fra flaggemus som ble spredt til mennesker via en måart. Dette mårekjøtter ble da solgt som mat på kinesiske markeder. Men slik med ville dyr skjer jo da ikke bare i Kina, og du har jo forsket på denne handelen. Hvor omfattende vil du si den er?
5: Det er vanskelig å si hvor omfattende den er, fordi at du har både et legalt og et illegalt marked her. Handelen med truede arter er ikke i seg selv forbudt før en art blir kritisk truet. Og den reguleres da i Saitis-konvensjonen, jeg må si noe om den konvensjonen, for det er det viktigste instrumentet vi har for å, for å regulere handel med truddarter. Men det er altså en menneskesentrert eh, konvensjon som ble laget på 70-tallet eh, for å unngå at eh, handelen med dyr og, og plantarter ble gjort i et sånt omfang at, at artene eh, gikk til utryddelse. Og samtidig så vil man sørge for at de landene som hadde store naturressurser, og da tenker jeg også på dyr, for eksempel i afrikanske land som hadde elefanter, at de skulle ha sine egne ressurser, da var de som skulle tjene penger på å selge dyr og omsette elfemenn for eksempel.
1: Har den konvensjonen hatt sin virkning slik at man har nei, redusert den handel? Nei,
5: nei. Det, 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 det vil jeg også videre til. Det, jeg, jeg sa at den er menneskesentrert fordi det, alle dyrene ses som resurser, som man kan bruke ja. inntil en art nærmer sig grad av kritisk truet. Sant? Men uh, den ulovlige handelen går jo, går jo under radaren. Det vet man veldig, veldig lite om. Det skaper to, to parallelle markeder. Et legalt og et illegalt. så at man kan vaske Eh, dyr som er tatt ulovlig og som tilhører en kritisk truet art eh, inn i det legale markedet som om det skulle være en art jeg er tillatt å handle med det kan man gjøre med forfalske sites dokumenter sant, som ska følge disse dyrene man har tatt 200 akvariefisk fra en eller i men mens man egentlig har tatt 1000, man kan ta ringene av fugl som er ringmerket og så kan man presse den på en annen fugl i stedet for det er uttatt måter å, å vaske illegale dyr in i det legale markedet, og det øker omfanget har man funnet at bare, bare i EU så omhandles det for 100 milliarder euro i truede arter hvert år, og da er dyr og planter inkludert dette. Dette er jo
1: nærmere 1000 milliarder norske kroner, 100 ja, milliarder. Ja, det,
5: det er bare i EU. Og så har du for eksempel en måte man kan finne ut om en art øker i salg eller ikke, det er at forskere går ut på et marked, for eksempel da i Kina eller Indonesia, som jeg skal fortelle om nå, for å undersøke om det er blitt økt omsetning av uggler som følge av Harry Potter-filmerne. For Harry Potter hadde jo Hedvig, som han var veldig glad i, ikke sant? Og, og så ser alle Hedvig, og så vil alle ha en ugle. Så de gikk inn på et marked i Indonesien og så begynte de å telle fugler der, og så så de at det der var det mange ugler, som t -t -t var bli kalt spøkelsesugler, tror jeg, men nå ble det kalt Harry Potter-ugler. Og dette var fugler som aldri hadde blitt omsatt før, og som nå ble omsatt i så stor grad at forskerne anbefalte at de ble satt på listen over sårede arter. Sånn at det, eh, omfanget øker, det øker med internet, det øker med filmer. Du har både det åpne nettet, som politi og, og sånnmyndigheter sjelden undersøker, og så har du det, det svarte nettet i tillegg, ikke sant?
1: Du forsker på det. Er det noen håp? Ser du noen muligheter til å få bokt med dette problemet?
5: Eh, det jeg i hvert fall ser er at det bør totalforbyes for å unngå dette med de parallelle legale og illegale markedene. Det er helt nødvendig.
1: Handel med dyr, altså?
5: Ja, Eh, handel med ville dyr bør forbys, også fordi det vil sende et mye sterkere normdannende signal til befolkningen eh, om at det er helt ulovlig. Men så må du også eh, opplysningskampanjer til. Så det må skje både i barnehagen, og det må skje på skoler, og det må skje der folk reiser, for eksempel på, på Gardermoen i Oslo når folk skal reise ut av landet, mange reiser til Thailand, de tar med seg hjem souvenirer med elfenben, og jeg satt og så på et kjempesvært straffesaksmateriale jeg har i går, og mange har tatt med sig skilpadder fra forskjellige land, til og med så langt unna som fra Thailand har de tatt med sig skilpadder og andre reptiler i bagasjen, sånn at det må opplyses når folk reiser ut av landet, at det er ikke lov å ta med seg CITES-listede dyrearter eller produkter hjem til Norge.
1: Ja, det var professor Ragnhild Solund, og hun sier at handelen med ville dyr er den største trusselen mot biologisk mangfold og overlevelsen til svært mange arter. Og så ble CITES-konvensjonen nevnt her. Vi legger til at det er altså en konvensjon, en internasjonal avtale om handel med trude og sårbare arter, som alltså ble vedtatt i 1973. Nå om ubåter og tog i Sovjetunionen. I hvert fall at de var mål for en norsk spion i 1959. Du skal få høre ham selv fortelle straks. Denne nordmann ble ikke arrestert slik som Frode Berg, 60 år senere. Olav Birkeland fra Kristiansand kom seg trygt hjem etter oppdraget til Leningrad i dag St. Petersburg. Han reiste på tur sammen med sin kone. Han hadde med seg hjemopplysninger til den norske retningstjenesten etterpå.
3: Kommer jeg. Jeg kunne tenke meg å Leningrad og ta, eh, forsøke å ta toget fra Leningrad til Murmansk. Ja, hvorfor det spørste det? Jo, fordi NATO var interessert i hvor langt Russland var kommet i byggingen av jernbanen.
10: Vi er i Torridalsveien i Kristiansand i 2001. 69 år gamle Olav Birkenes har valgt å fortelle til sin venn Otto Kristiansen en historie han aldri har gått offentlig ut med. Om hvordan han i 1959 lot seg verve av norsk etterretningstjeneste til et oppdrag bak jernteppe til Sovjetunions nestørste by Leningrad. Nå har Ola Birkenes sønn, Håkon, latt NRK få tilgang til denne unike historien fra den kalle krigen. Det er altså den norske etterretningstjenesten laget et opplegg for å få Ola Birkenes og hans kone Eva inn i Sovjetunionen under dekke av å være på en studiereise.
3: På det første så måtte da pugge alle de viktigste uh, janvarende stasjonene fra Murmansk til Leningrad. Og jeg kunne da, uh, se hvor langt man var kommet med byggingen av den hjelperen.
10: Ola Birkenes hadde noen år tidligere gjennomført det første av forsvarets russisk kurs, og var svært glad for at han fikk en mulighet til å praktisere språket. Men selv man hade hadde vært en relativt omfattende orientering om hva slags oppdrag han nå skulle ut på, så var han, etter at han og konen Eva hade kommet in i Sovjetunionen, helt overlatt til seg selv. Det
3: var helt på egen hånd. Var helt, altså, som, som to uh, helt individuelle turister.
10: Ola Birkenes lykkes aldri med å få billetter til toget til Murmans. Begrunnelsen fra russene var att det ikke var hotellkapasitet ved byen oppe ved ishavet. Dermed måtte han finne en annen metode for å finne ut om hvordan det gikk med byggingen av dobbeltsporet på den strategisk viktige jernbanen nordover.
3: De togene de kom til Finlandia station. så jeg stod opp tidlig om morgenen og var nede der og pratet med lokomotivfører og konduktører og av og til noen passasjere. Så spurte jeg hvor langt det var kommet. O mange de var uh, elskværdige og, og begeistret. Ja, nå er vi kommet til til stasjonen der, når vi kom til den stasjonen der og det var jo interessant. Så jeg fikk de opplysningene, så løp jeg bak en et skur som hadde en egen uh, kode, med seg som ingen kunne uh, kunne tyde. Jeg hadde noe uh, ja, jeg hadde lagt en ordan med med og med med, rar, med blanding av kyriliske og latinske bokstaver og alt mulig sånn som er notert ned.
10: Ola Birkenes beveget seg også som tilsynelatende uskyldig turist ned til havnområdet i Leningrad der også de store skipsverftene ligger.
3: Men Det var jo også to bilder av måk og helt uh, banale situationer. Men jeg visste at det var ett område som var interessant for uh, mine, mine oppdragsgivere. Og jeg tog masse fotografier av området og så Stå i fotografi av en kjempestort uh, trejære, som ytterligvis uh, er helt uh, uinteressant, men uh, det vi kan vi se senere var det viktigste bildet er to.
10: Ola Birkenes ble i motsetning til Frodeberg 58 år senere ikke oppdaget av det sovjetiske sikkerhetspolitiet, og kom seg sammen med Eva Velberget tilbake til Norge via Finland og Sverige og det viste seg at opplysningene han hadde med seg var svært verdifulle, sett med den norske etterretningskjefen Vilhelm Evangs øyne.
3: Da glemmer jeg aldri det øyeblikket der hun ropast Eva, og kom gledestålen inn, og nærmest omfanget meg, og så viste han med et bilde, og det var nettopp av dette her svergjæret, som jeg trodde var, hadde null og niksverdi, men det hadde de altså oppdaget tårnet på en ubåt som hadde ragt over en del av gjerdet, og fant ut at dette var en atomubåt som de holdt på å bygge.
10: Ola Birkenes gjorde senere som tolk for idrettsdelegasjoner fra Finnmark til Murmansk også visse oppdrag for norsk etterretning, men de var neppe så farlige som oppdraget som han gjorde til Leningrad i 1959.
3: Emål må kan du se si etter tid at det begynner med ble farlig.
10: Og dette intervjuet
1: ble gjort i 2001 og du kan lese mer om saken på NRK.no for Morten Jentoft har laget også en artikkel om det og det var han som hadde laget en reportasje for oss i Urix på lørdag. så har vi med en melding om att miljardär Michael Bloomberg har brukt 180 miljoner dollar den første måneden etter att han ble med i kappløpet om å bli demokratenes presidentkandidat. Det utgjør altså 1,6 milliarder norske kroner på en måned. Vi kan se det i perspektiv. Det er nemlig mer enn de andre demokratiske kandidatene har brukt til sammen det siste året. Nå till korrespondentbrevet. Sisselvål har skrevet det fra Pakistan, där en hendelse i Norge skulle prege reportasjereisen.
4: Ikke si hvor du er fra, «Glem Norge, nå er du fra Istanbul, ikke sant? Tyrker!» Det sa vår pakistanske produser og tolk da jeg kom til Pakistan i november. For en uke tidligere hadde en nordmann satt fyr på Koranen i Kristiansand. Videoen som viser at den hellige boken fikk brenne i minst 20 sekunder før politiet grep inn, hadde gått viralt i Pakistan med emneknaggen «Boykott Norway». Demonstranter i Lahore ropte slagord mot Norge og Telenor, og i Karachi ble det norske flagget brent. «Du er ett mål nå, for i dag demonstrerer folk mot Norge i flere byer», sa produseren, som jeg kaller Imran. I nattemørket ti timer tidligere på Islamabad flyplass møtte vi sjåføren som skulle kjøre oss i de ni dagene vi skulle jobbe her. Han hadde långt mørkt skjegg, hvit kalott på hodet og hvit kjortil, han var med andre ord en konservativ og religiøs man. Var han også sint på Normen? Etter at han hadde omfavnet Gökçe, min tyrkiske fotograf, var jeg lite usikker på hva jeg skulle si i ham. Å smile for mye kunne lett bli feil. Håndhilsing kom uansett ikke på tale. Folk flest vil det ikke ondt, men det finnes dem som lett kan hisse opp en folkemengde, og en mann er nok, advarte Imran. Jeg tenkte med skrekk og gru på reaksjonene etter at en amerikansk pastor hadde tent på en Koran i 2011. Da stormet afghanske demonstranter FN-hovedkvarteret i Masar-e-Sharif. Flere ble drept, bland annet den norske obersløytnanten Siri Skare. Da Jyllandsposten trykket karikaturer av profeten Mohammed i 2005, så verden hvor rasende og ikke minst hvor enormt lei seg, muslimer over hele verden ble, da noen har sjelert det over profeten, som er det aller helligste i deres liv. Derfor var jeg opprørt over at brandstifteren i Kristiansand, velvitende om vilken ydmykkelse og sorg han påførte millioner av troende, likevel valgte å provosere på denne måten. Etter hvert som vi nordmenn er blitt så sekulære, har vi kanskje glemt hvordan det er å holde noe så hellig, eller se noe som er mye større enn oss selv. «Hvordan kan politiet hos dere tillate at noen brenner koranen? spurte produser Imran mens vi frukost. Han så på mig med en blanding av tristhet og forundring. «En slik gjerning kan åpne helvetes porter. Det er farlig, veter dere ikke det?» «Hva skulle jeg si?» «Og brenne koranen ses på som en del av ytringsfriheten hos oss», forklarte jeg Matt. Jeg hørte selv hvor hult dette lød i et land der alle synes en slik gjerning er sårende. De ser maltrakteringen av deres helligste bok i en større sammenheng. Nok en ydmykelse etter 100 år med kolonivelde og undertrykking fra europæers side. Skulle det aldrig ta slutt? Men i sinne over koronbrenningen stegen helt fra Norge frem i Pakistan. Det var Omar Daba fra Syria, bosatt i Kristiansand. Da mannen fra Sian satte fyr på koranen, styrtet Daba frem og sparket til brandstifteren. Og da kom politiet. Kokken Omar Daba hade stått opp mot fornærmelsen. Bilder och videor av ham med emneknaggen Defender of Koran sprette seg raskt. Han var koranens forsvarer og den mest elskede personen i den muslimske verden nå på nettet. Vår første opptakstag var ved Wagga border. der pakistanske og indiske grensevakter underholdt publikum med en spektakulær oppvisning. Sjåføren og jeg fikk plasser ved siden av hverandre på tribunen, noe han tydeligvis mislikte. Den neste timen lente han seg demonstrativt bort med ryggen mot mig, som om jeg hadde lus. Jeg syntes som var svært uhøflig. Hvorfor denne forakten? Var det på grunn av koranbrenningen? Et par dager senere var vi på opptak i en landsby i Kashmir. Mens fotografen og jeg intervjuet folk, snakket en mann fra etterretningen med produseren vår. Så hun er norsk. Vet du at du reiser rundt med en bomba. Holde lav profil, var beskjeden igjen. En kveld var vi på ett eventyrlig filmsett ute i Lahore. Dansere og stjerner i glittrende kostymer gikk rundt under den kalde stjernehimmelen. Vi satt og ventet på intervjuobjektene våre. Nå kan jeg vel si at jeg er fra Norge, sa jeg til Imron for filmfolk er jo liberale. Nei, sa Imran, du ser det er mange her, og vi vet jo ikke hvem alle er. Men, sa jeg, vi må si hvem vi er når vi intervjuer folk. Vi kan ikke seile under falskt flagg. Jeg skjønner, men i koranen så står det at det er lov til å lyve, om det er for en god grunn, og for å unngå fare, forklarte Imron Skuespiller og filmprodusent Adnan Sidiki kom bort til oss. «Hvor er dere fra?» spurte han mens vi gjorde klar til intervju. «Vi kommer fra Istanbul», sa jeg. «Vi er fra NRK». Jeg skammet meg noe helt forferdelig. Skulle jeg virkelig lyve for Sidiki, som hadde jobbet i Hollywood, Bollywood og nå Lollywood? Den siste morgenen satt Imran og jeg med var vårt te. Nå ville jeg vite hva sjåføren tenkte. «Jeg skjønner at han er dypt religiøs», begynte jeg, «og jeg er vant til at menn ikke håndhilser. Men hvorfor trengte han å demonstrere sin motvilje så åpenlyst? Var det på grund av koranbrenningen?» «Jeg vet ikke», svarte Imran. Samme kveld skulle vi ta farvel med sjåføren vår. «Jeg har formidlet klagen din», sa Imran, mens vi satt og ventet i hotellresepsjonen. «Jeg sa at du ble veldig fornærmet.» Men sjøføren fortalte at han var så redd for å komme bort til deg, for han var redd for å fornærme dig som kvinne. Så han var ikke sint på grund av koranbrenningen. Nei, han vet at du ikke hadde noe med det å gjøre, sa Imran. Og inn døren kom sjøføren vår smilende, strakt ut hånden mot mig ga mig ett fast håndtrykk og sa at I am so sorry. Problem løst. Dagen etter foreslo Facebook at sjøføren kunne bli med nye Facebook-vent. Da oppdaget jeg at sjøføren brukte Koranus forsvarer Omar Daba som profilbilde. Deretter skjedde nok en overraskende ting. Med ett sto Adnan Siddiqi foran meg igjen utenfor ett hotell. Filmstjernen som hade spilt i en film med Angelina Jolie som jeg hade løyet til. «Kjenner du mig ikke igen spurte han i det tre menn ba om selfies med ham. «Jo», sa jeg skamfull, «og jeg må be om unnskyldning. Jeg sa jeg var fra Istanbul, men jeg er norsk, men det var på grunn av den koranbrenningen». «Men jeg vet at du er norsk», avbrøt Siddiqui. For jeg var i Oslo for tre dager siden, og der traff jeg till og med statsminister Solberg. Kom, så tar vi en selfie-video og sender til en vi begge kjenner i Norge. Nok et problem var løst, og jeg fikk nok en påminnelse om hvor liten verden er».
1: Og vi legger til at mannen som grep in for å hindre koralbrenningen, Omar Dara, ble helt i den muslimske verden som vi hørte, men det var en blandet opplevelse, sier han selv, til pakistanske medier. Han understreker til dem at det var jo ikke Norge som brente koranen, og han sa også at han ikke ville oppfordre andre til å gjøre som ham selv. Brexit har skjedd, det har vi hørt, men kan skottene rive seg løs fra Storbritannia og komme tilbake til EU? Vi overlater til Tore Moland og Tove Bjørgås og gir noen svar på det.
11: Nå skjer det omsider. Storbritannia går ut av EU.
0: Men i Skottland, der er ikke folk så fornøyd.
11: De mener de blir dratt ut av EU mot sin vilje.
0: Og nå vil de skotske nasjonalistene ut av Storbritannia for å kunne søke seg inn igjen i EU.
11: Er det realistisk? Kan Skottland gå sin egen vei og bli sitt eget land?
0: The question is, what kind of country will I go off in? Du hører på Krig og fred med Torbjørgoss og Tore Mola.
12: In the year ahead, the Scottish government will do everything we can to mitigate the worst impacts of Brexit. And we will work to ensure that people in Scotland have the chance to determine our own future by deciding whether we wish to become an independent country.
2: Det som jeg opplever i Skotten er at, og særlig med, med Nicola Sturgeon, og, og om du liker hennes politikk eller ikke, så er hun en veldig stark stemme for Skotland. Eh och hur vill dra oss ut för tiden för i vart fall og framåt mot något nytt. Ehm um, det det föles som om man blir sån hållt tillbaka så så det är den känslan av du vill du vil noe, men du blir hållt tillbaka. Jag vet inte om det är nästan sån tenna är en tenårig skjut i sånt där lura och löserivelsens känsla vill ut vill mer komma ut komma veck från föräldrarna. Vi var vekk fra Boris Johnson Det er et eller annet der Som jeg klarer ikke å sette ord på det Men, men det er litt ubehagelig Litt frustrerende Jag heter Ann Stuart Pedersen Jeg kommer fra Edinburgh I Skottland Jeg bodde i Norge i Litt over 15 år Gift med en startpengel To barn ja. Trives veldig godt i Norge
11: Jobber i Reddbarna og bor på Børn
2: ja.
11: Men føler deg skotsk
2: väldigt. Ja, väldigt.
11: Hur då kändes det att vara skotsk om Åh,
2: oh, det är ett gott spörsmål. Det føles ehm um, det føles veldig, uh, egentlig. Den debatten i Storbritannien, så fullgiltig på grund av Brexit, uh, har gjort att hela oavhängighetsfrågan uh, kommer upp igen. Folk er misfornøyde, de jeg kjenner. Mange i min familie vil helst ut til Storbritannia, hele ø, ø, oppsettet der, særlig nå med Boris Johnson. Vi kjenner oss ikke igjen i den retorikken hans. Mange blir sånn, jeg er ø, født i 73, så jeg er vokst opp i Thatcher-årene, selv om jeg var relativt unge. Jeg husker det var en lang avstand mellom Skottland og Westminster, og det føles som om vi er på vei inn, eh, tilbake til sånn det var da. Den, liksom, hvem er det egentlig som styrer landet? Og i de årene da, fra sånn Thatcher til nå, så føler jeg at Skottland har utviklet sig mye mer fremoverlent og fremtidstenkning, det, det har vi, ja.
11: Føler du deg mindre britisk nå enn før?
2: Eh, ja, egentlig, ja
11: gör det till fokuset på skotsk oavhängighet att man i starkare grad på något sätt må välja mm. mellan de olika identiteterna och du inte, hvis du ska vara mer skotsk så må du bli mindre, mindre brittisk på något. Mm.
2: Nej, jag tror det är en väldigt god observation. Det är det. Uh, i, i 2014 och det var uh, folkomröstning så hadde jeg selvfølgelig mange samtaler med, med, med venner både her og, og, og hjemme. De, det var mange som tok det veldig personlig når jeg prøvde å si hvorfor jeg var ved å kalle en spade for en spade. Jeg vil at Skotten skal være uavhengig. Og, og jeg har mine personlige årsaker for det, men jeg prøvde å være sånn politisk korrekt og, og se på ting fra deres ståsted, og samtidig argumentere på hvorfor jeg mener at det, det er kanskje på tide at vi prøver oss igjen ute i den store verden. Og, og det, ble, det, ble, det ble så personlig, det var noe som jeg hadde sviktet dem, sviktet vårt vennskap. Eh, og det er ikke det jeg vil, jeg vil være venner med alle, men samtidig ha et landet har... Kursingen går. Sin egen vei.
3: And uh, with this mandate and this majority, will at last be able to do what?
0: Brexit få Brexit unna gjort. Var Boris Johnsons slagord da han vant valget i Storbritannia like før jul. Men i Skottland var det Nicola Sturgeon og de skotske nasjonalistene som fikk flertall. De vil bli i EU og krever ny folkeavstemning om skotsk selvstendighet.
12: We will continue to pursue the democratic case for Scotland's right to choose. We will do so in a reasonable and considered manner. 14.
0: januar kom svaret i et brev fra Boris Johnson. Han og den konservative regjeringen i London sier nei til en ny skotsk folkeavstemning nå.
12: There should be under no illusion that that will be an end of the matter.
11: First Minister, thank you for taking the time to talk with us. It's a pleasure. Could I just ask you to introduce yourself?
12: I'm Nicola Sturgeon, I'm the First Minister of Scotland uh, and the leader of the Scottish National Party.
11: Thank you. And on January 31st Scotland is leaving the EU with the rest of the UK. How do you feel about that?
12: I feel very sad about that. I also feel a, more than a tinge of anger about it because Scotland uh, didn't vote to leave the European Union when the Brexit referendum took place in 2016 more than 60% of people in Scotland who voted, voted to remain. So we have been removed from the EU very much against our will. And it is a, a step that will do damage to our economy and to the prospects of future generations. That said, I'm very committed to doing everything I can to mitigate and lessen the impact of that. And obviously, I hope very much that one day Scotland finds itself part of the European Union again as an independent country.
11: And when do you think that could happen?
12: Um, well, I want people in Scotland to have that choice this year, and I think it's important that they do. Uh, clearly there is a debate in Scotland about that as the future. Not everybody in Scotland supports it, but an increasing number of people do. But it is important that we have the choice.
11: What's it like having Boris Johnson as your opponent? <laughs>
12: Um, well, he wouldn't be my choice as Prime Minister, but then, you know, I probably wouldn't be his choice as, as First Minister, so let's be fair and frank about that. Um, Boris Johnson is opposed as Prime Minister by, I think, most people in Scotland, and the election results before Christmas bear that out. But he is the Prime Minister. I respect, although I regret it, that he has a mandate from that election to take the rest of the UK out of the European Union, um, but he doesn't have a mandate to take Scotland out of the European Union and he doesn't have any mandate to deny Scotland a choice over our own future. Uh, on the contrary, I have a mandate to give people in Scotland that choice.
5: The Scottish Parliament adjourned on the 25th day of March in the year 1707 is hereby
4: reconvened.
0: I 1999 kom Skottlands eget parlament sammen igjen i Edinburgh for første gang siden skotten gikk i union med England i 1707. Men mer selvstyre og eget skattesystem var ikke nok for skotske nasjonalister. I 2014 ble det holdt folkeavstemning om Skottland skulle bli et uavhengig land. "And Scotland has by
1: majority decided not at this stage to become an independent
0: country." 45 prosent stemte for uavhengighet, men 55 prosent stemte for å bli i det forente kongedømmet Storbritannia.
11: Atle Wold, hvor stert står skottsk nasjonalisme egentlig?
13: Den står ganske solid nå. Altså det har gått fra å være et marginalt fenomen til å bli mye mer brett akseptert, och det har lite å gjøre med hvordan SNP har endret seg fra å være et litt mer sånn klassisk nasjonalistisk parti som kanske lå litt ut til høyre til å bli mer et sosialdemokratisk parti. Altså SNP sikter seg jo veldig inn mot Norden og, og ser på nordiske løsninger og da kanskje litt sånn nordiske løsninger fra 70-tallet, gammeldags sosialdemokrati som, som det de ønsker seg. Og dette er det mange i Skottland nå som, som liker, som ønsker seg en annen retning Eh, og det er ikke nødvendigvis fordi de misliker alt som er engelsk, men i hvert fall fordi de misliker Westminster-systemet og vil vekke fra det. Eh, ja, jeg heter Atle Wold og er da førsteommendensis i britiske studier, Universitetet i Oslo, eh, og har egentlig en bakgrunn i, i, i skotsk historie først og fremst, fra 1700-tallet, og har bodd i Skottland i fem år til sammen, så eh, det er jo den delen av Storbritannia jeg har en nærmest kontakt med, da, kan man si. Eh, frågan är om det kommer till att bli om det kommer till att bli flertall på sikt. Alltså har det ju ligget väldigt stabilt det resultatet som blev folkomröstningen i oberoendet i 2014 som jo var 55 mot og 45 for. Det har gått litt opp och ned, men stort sett så ligger det där framdeles så sånn det er ett stort mindretall som önskar självständighet, men det fortsätt att en stille majoritet som ikke er så på dette her. Blir den majoriteten stillere og stillere, eller? <laughs> nei, jeg synes den er jevnt tyst, egentlig. Det er veldig få som... <laughs> ja, det er de skotske nasjonalistene vi hører fra, på en måte. Ja, det er det jo. Jeg, jeg var jo i Edenblad før folkeavstemningen i, i, i 2014, og det var jo ingen nei-kampanjefolk ute i gaten i det helt tatt. Det, så si ingen, det var bare ja overalt. Og det, det var... Det var litt sånn som jeg syntes det var i 1994 i Norge, at hvis du var for EU-medlemskap, så var det en sånn halveisforederi, da var det ikke ordentlig nordmann. Og det var litt sånn i Skottland også, at det er ingen som vil flagge at de er imot selvstendighet, for de er på en måte litt upatriotisk, uskotsk, selv om de egentlig ikke vil ha det, og når det kommer til stykket, stemmer mot. <laughs> og SMP har nå sittet i regjering i 13 år, og det begynner kanskje å merke litt slitasje, og foreløpig så ser det ikke ut som at Brexit har fått helt den effekten man ventet seg, at da, da skulle folk si, ja ok, greit, hvis det blir Brexit, da går vi for uavhengighet. Ja, kanskje er ikke EU-medlemskapet så viktig likevel når det kommer til stykket, altså selv om et flertall i Skottland stemte for å bli, så er det ikke sikkert at dette er så vesentlig for folk. Atle Wold, vi har et eget skottsk parlament allerede i dag, hva, hva rår skottene over på egen hånd egentlig? Altså de råder jo egentlig over ganske mye, de utdanningsvesene, helsevesene, NHS i Skottland er jo separat, eh, jordbrukspolitikk, en rekke områder som er styrt spesielt, og så har det vært dette med hvor, stor, eh, hvor mye skal det skottske parlamentet råd over finansen, altså skattelegging, og de fikk jo muligheten til å, å, å variere litt på inntektsskatt i i, når parlamentet ble opprettet i sin tid. Så 2016 så kom det jo inn nye lover hvor man økte dette her, som blant annet muligheten for skattelegging og at skattene som tas in i Skottland i større grad går rett til Holyrood, at de ikke ska via the Treasury i London og så tilbake igjen. Så man har jo ganske stor autonomi innenfor unionen. Uh, man har egentlig det som tidligere ble omtalt som devolution max, altså at man har nesten så mye myndighet som er mulig innenfor unionen, og det gjør jo at man kan stille spørsmål, ja, men var er det egentlig du trenger full selvstendighet for?
0: 25. januar er fødselsdagen til 1700-tallspoeten Robert Burns. På Burns Night er det gjerne både sekkepipe, whisky og nasjonalretten Haggis
3: look this
0: beautiful thing. Och till slut, Old Lang Syne. For mange er en sang mest kjent fra nyttårsaften, men egentlig et skotsk dikt av nettopp Robert Burns.
11: Fortell meg hva Burns Night er. Eh.
2: Ja, Burns Night. Det er litt vanskelig å forklare, egentlig. Er det, det er, en slags
11: nasjonaldag nesten? Ja, eller? det
2: er nesten uoffisiell nasjonaldag. Altså, den, den opprikte eh, nasjonaldagen er 30. november, St. Andrews Day. Men jeg tror de fleste skal feire Burns Night mer. Eh, da har vi et, et helt opplegg med, med taler og mat og dansing og alt. Men det handler om... Robbie Barnes som vår nasjonaldikt eh, og, og her er det en veldig stor skikkelse i skottskultur med språk skrevet på dialekt eh, og har bidratt til at folk fortsetter å på med disse tradisjonene og sånne så ting da hadde vi en, en, en gjeng som <laughs> var hjemme og spiste Hegges for første gang eh, drakk whisky og så pratet vi litt, hadde vi likvis og, og alle syntes det er så gøy så.
11: Fortell meg vad Hegges er
2: ja, okay. Hage står stekt krydret innmat med havregrinn, eh pakket inn i saumage. Det høres sikkert bra ut. Men eh, det smaker kjempebra, kjempegodt. Det er en sånn skøtta, jaktig konsistent, veldig sånn pepper og muskatnøtt og og folk, folk liker det. Og så serveres det med med potetstappe og med kålrotstappe. Så det er ikke så langt unna norsk julemat, egentlig, hvis man tänker på det.
11: Styrt Pedersen, hvordan har du vokst opp i Skottland?
2: Ja, <laughs> jeg har vokst opp i en, en del av Edinburgh, hovedstaden, som var veldig fattige. Det var kommunale boliger. Pappa kjørte drosje, black taxi, ehadan han och eh, mamma jobbade på skoleschecken. Eh, vi hade ikke mycket pengar. Ehm um, det var svårt i åttetalet med med mycket fattigdom, mycket problem med narkotika. Ehm um, ja, det eneste i vänkretsen min som gick på universitet. Um, det, det var väl i stark klasseskille där. Det var et slags ehm känsla att harar vi bara fattiga folk. Vi klarar det inte och göra med dette. Jag vet om du har sett filmen Trainspotting.
11: Absolut. Jag har läst boken. Ja. Choose life, choose a job, choose a career, choose a family.
2: A... Så det är det, det var du från Trainspotting? Nej, ikke... Det är inte så ille, men det är inte långt utna. Eh uh, och det är nog med att och komma ut i det miljö och tänker att um, det, det ligger så mycket så så mycket o i Skottland, föll jag.
11: Hurdan vill ett självständigt Skottland se ut, likt du skulle ønske det?
2: Åh, ja, ja, vet du vad? Jag måste bara må berätta en liten historia. I 2014 och det var folkomröstning rätt för så var jeg hjemme, og så besøkte jeg mamma, og hun sa du, jeg, det, det kom et postkort sier hun i, i posten for en uke siden jeg trodde du hadde sendt den, for den var fra Norge Grangefjord, nei, sa det det var ikke fra meg, og så hadde det kommet fra SMP, Scottish National Party og det, det bare stod se hva vi kunne være, og pekte mot Norge, selvfølgelig natur og fiske, og altså alt som var med trismen, men det var den att det upplevs som en en demokratisk och land. men på en måte var det sig att visa vi kunne vara ett lite land som är lika väl stark har en stark stämma ser framåt var ser möjligheter och pekade på Norge som ett exempel. Ja, kanske en liten skotsk Norge på något sätt. Med kilt? Ja.
5: up to Westminster. Scots says it's Scottish sovereign people. Det
0: er ikke Westminster som bestemmer. Det er oss, sier en dame i mengden. I stille regn gikk 80 000 skotter ned gatene i Glasgow for 14 dager siden, med krav om en ny folkeavstemning. Åtte slike marsjer er planlagt for året som kommer. De skotske nasjonalistene mener at så mye har forandret sig med brexit, at nå må de få stemme over uavhengighet en gang til.
11: Atle Vold, man hadde en folkeavstemming om skotsk uavhengighet i 2014. Mm. Nå vill man ha en ny. Hvor ofte kan man holde på å mase på denne måten?
13: Jeg tror det er en sånn gjenges oppfatning om at hvis man har en till og S&P taper den, da... Da må de vente lenge. Vad er strategien til de skotske nasjonalistene nå fremover egentlig? De kjørte jo ut nå at de vill ha ny folkeavstemning med en gang, men jeg tror nok strategin er å jobbe med dette, og prøve å få det på sikt. De hadde nok ikke forventet å få noe annet enn et fra Boris Johnson. Men strategien er nok at dette her skal bygge seg opp på sikt, så at de kan få det om noen år, kanskje en avstemning til, og så holde presset oppe hele tiden. Atle
11: Vål, hvor ender allt dette da? Får vi se et uh, selvstendig Skottland i din og min levetid, tror du? <laughs> ja, det,
13: jeg er jo historiker, så jeg liker best å spå om fortiden, ikke fremover, <laughs> men uh, um, det er fryktelig vanskelig å si hvem hadde egentlig sett for seg hvordan hele brexit-prosessen skulle bli. Så det er veldig mye uoversiktlig. Ja, uh, Per nå så tror jeg kanske ikke, fordi jeg tror det sitter langt inne når det kommer til stykket å faktisk gå for det. Men det kan være at det tar helt feil.
0: Du har hørt Krig og fred fra NRK URIKS. Lyreskien var over Lisbeth rejte.
1: Og i denne timmen så har det lyttet til URIKS på lørdag. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunås, produsent Jon Branes og i studio, Øystein Hegge.